0: Hallo und herzlich willkommen zu dem neuen CLC Podcast. Mein Name ist Jana und in dieser Folge geht es um das Thema Gründung und Führung von einer Wirtschaftskanzlei. Dafür sind wir heute bei Advestra an der in Zürich zu Gast. Gegenüber von mir sitzen der Dr. Thomas Reuter und der Dr. Alexander von Janssen. Sie sind beide Anwalt, Gründungspartner von Advestra und vor allem im Bereich Kapitalmarktrecht tätig. Liebe Alex, liebe Thomas. Danke vielmals dass ihr euch Zeit mir in dem Podcast redet und antwortet. Schön, dass wir bei euch sind.
1: Herzlich willkommen bei uns.
0: Einleitend würde ich gerne ein zwei Fragen zu eurer Person und eurem Werdegang vor eurer Gründungspartnerschaft bei Advistra stellen. Alex, du hast vor deiner Zulassung zum Rechtsanwalt in der Schweiz Zulassung in Deutschland erworben und danach ebenfalls dort geschafft. Hast du schon immer gewusst, dass du mal als Anwalt in der Schweiz tätig sein möchtest?
2: Ich wusste immer, dass ich Anwalt werden möchte oder seitdem ich, sag ich mal, Jura studiert habe. Aber der Weg in die Schweiz ist dann erst über persönliche ähm, Hintergründe zustande gekommen. Meine Frau ist Schweizerin und da hat sich dann nach ein paar Jahren der Berufstätigkeit auch, auch mit Kindern die der, der, der Wunsch konkretisiert oder die Frage stellt, ob wir nicht in die Schweiz ziehen. Also wenn ich, wie mir das vor, vor zehn Jahren oder auch wahrscheinlich nur fünf Jahren, jemand gesagt hätte, dass ich hier in der Schweiz als Anwalt tätig bin, dann hätte ich den wahrscheinlich für verrückt erklärt.
0: Wie ist dann deine Ausbildung zum Anwalt abgelaufen?
2: Ich habe die ganz normale deutsche Ausbildung äh, durchgemacht. Das sind zwei Staatsexamina, ähm, LLM und Promotion. Ähm, das ist also vergleichbar mit hier. Äh, zweite Staatsexamen, davor gibt es das, das sogenannte Referendariat. Das ist ähnlich wie hier die, die Substitutenausbildung. Äh, also so einen gewissen akademischen Bezug an der Uni und dann dann praktischen Bezug äh, in, in einer Kanzlei und am Gericht.
0: Thomas? Du hast ja vor deiner Karriere in der Rechtswissenschaften einen ökonomischen Abschluss an der HSG gemacht. Hast du dich bereits während deinem Studium fürs Recht, insbesondere auch fürs Kapitalmarktrecht, interessiert?
1: Ich habe ja mit BWL angefangen und das Grundstudium ist dort noch parallel, gewesen, also Jus und BWL. Heute würde man vielleicht sagen, in Economics. Oder? Und ich habe dann gemerkt, eigentlich gefällt mir Jus fast besser als BWL. Und darum habe ich das nachher noch studiert. Also ich habe insgesamt... Sechs Jahre braucht damals, für den Abschluss von heute glaube ich, vier Jahre. Äh, geht, aber ich hatte dafür dann den Lizec und den Lizeur äh, beide Abschlüsse. Gehabt. Ich habe als Assistent gearbeitet, äh, Professor Trexel damals noch am Strafrecht. Und habe dort eigentlich in Kombination sehr hilfreich gefunden, also zwischen Wirtschaft und Recht. Oder, und, und da liegt eigentlich Kapitalmarktrecht recht, recht nahe, oder weil es hat beide Bezüge
0: hat. Hat es irgendeinen konkreten Moment gegeben, wo du gefunden hast, okay, jetzt muss ich werde ich mich umentscheiden oder jetzt werde ich die juristische Ausbildung auch noch in Betracht ziehen? Nein,
1: das war eigentlich ein langsamer Prozess und ich habe einfach gemerkt, äh, die Juristerei macht mir, macht mir Spass und äh, die äh, auch sogar das Strafrecht oder wo mir jetzt nicht unbedingt, äh, weil ich jetzt Kapitalmarktrecht mache, sehr nahe liegt, aber auch das hat mir wirklich Spaß gemacht. Die, eigentlich, die ganz Plain Manila, die Subsumtion, ist ein Straftatbestand erfüllt oder nicht. Oder es ist sehr konsequent, logisches Denken. Und das fand das ich interessant. Gefunden.
0: Vor den doch unterschiedlichen Hintergründen, wo euch an den Ort zu Advestra geführt haben, hättet ihr beide früher einmal gedacht, dass ihr eine Wirtschaftskanzlei mitgründen werdet?
1: Du glaubst schon, gell? Ich nicht. Nein, ich habe damals, gedacht, du gehst in eine ja noch nicht so, wie soll ich sagen, der Start-up-Spirit hat es dort nicht so gegeben. Also bist du, wenn du an der normale Laufbahn gemacht hast, bist du in BWL, bist du in eine Consulting oder in einem großen Konzern und als Jurist bist du in einer großen Anwaltskanzlei, wenn du gute Noten gehabt hast und hast eigentlich nicht daran gedacht, deine eigene Kanzlei aufzumachen. Und bei dir ist es anders Bei mir ist es ein
2: bisschen anders gewesen. Ich habe das, ich habe damit immer mal
1: geliebäugelt.
2: Ich kenne also vor allen Dingen in Deutschland ein paar Freunde, Kollegen, die das in, in ähnlichen oder anderen Setups äh, auch gemacht haben und diesen Schritt nie bereut haben. Das ist jetzt nie eine, ein, ein konkretes Ziel gewesen, das will ich unbedingt machen, aber ich konnte mir das schon irgendwie vorstellen, wenn der Setup passt, wenn man irgendwie die richtigen Leute findet, mit denen man ja, befreundet ist, mit denen man gerne zusammenarbeitet und dann diesen Schritt zu wagen.
0: Jetzt sind wir ja schon aufs Thema Gründe zu sprechen. Gekommen. Ganz allgemein, wie und wann haben ihr entschieden, dass der richtige Zeitpunkt für die Gründung von Advestra ist?
2: Ich glaube, das kann man nicht so, nicht so auf einen Punkt fest festsetzen. Ähm, das war ein, ein fließender Prozess. Ich glaube auch bei jedem sehr individuell, ähm, sehr, sehr auch teilweise langwieriger Entscheidungsprozess so im Laufe des Frühjahrs Sommer 2020. Und... Ähm, Klar, irgendwann ist dann der Moment gekommen, wo man sich in die Augen schaut und sagt, man macht es jetzt. Aber ich glaube, vor diesem Zeitpunkt hat es jeder für sich irgendwann entschieden, äh, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt und ich will das tun.
1: Ja, irgendwann kommt es zur Go-No-Go-Decision, ja. wie man, wie man von, von unseren Transaktionen her wissen. Und das ist ein Prozess, wo, wo es zeitlich oder bis es gedanklich auch äh, abnabel ist, gerade für mich, wo lang der gleiche Kanzlei oder Das ist äh, auch nicht ein einfacher Prozess, äh, aber äh, es, ist, äh, ja, es ist ein Prozess, wo, wo man muss muss und sich dann lohnt.
0: Könnt ihr noch ein, zwei Worte zu Advestra selber sagen? Was bedeutet für euch der Brand Advestra?
2: Also, der Brand ist ja The Small Big Law Firm. Ähm, der ist anders als man vielleicht vermutet, nicht irgendwie von einer Marketingagentur, sondern mit dem sind wir sind wir selber, äh, auf die Idee sind wir selber gekommen. Und die Idee ist eigentlich wirklich so ein bisschen die, 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 die Welten einer großen Wirtschaftskanzlei, Full-Service-Firm äh, und einer etwas kleineren Einheit zu verbinden und, und was wir finden, eben die beiden äh, cooleren Aspekte beiderer Einheiten miteinander zu verbinden und im Prinzip zu sagen, also man, man macht Transaktionen und macht Arbeit, die man sonst eigentlich im Schweizer Markt nur in großen Kanzleien mhm. machen kann und kann das aber tun in einem Setup, äh, das viel kleiner ist, das, das viel, ja vielleicht familiärer ist ein komischer Begriff, aber äh, ich meine, ihr, ihr habt die Büros hier gesehen, ja, es ist ein, 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 äh, ein Floor mit insgesamt jetzt 25 äh, Anwälten oder Mitarbeitern, die sich sehr gut kennen, ja, das ist schon, schon einzigartig, denke
1: ja, vielleicht noch, wie sie immer auf den Namen gekommen? Wir haben da ein paar äh, Runden gedreht bis wir einen Namen hatten. Ähm, wir haben eigentlich einen, einen Namen haben, der früher mit Alphabet anfängt. Also A ist da, bietet sich da an. <lacht> Weil auf den ranking Agenturliste ist man dann, wenn man auf dem gleichen Level gerankt ist, ist, man dann zuerst genannt. Ähm, dann sind es die Initialen von allen Gründungspartnern. Haben wir so kom äh, kombiniert und wir sagen immer in Küchenlatein, also nicht Hoch- oder Proper Latin, heisst es eigentlich für euch, wir hier für you. Wir sind da für euch, oder? Advesta für euch. Äh, wir sind da, um euch zu helfen. Ähm, und man hat natürlich noch Konnotation mit Advice straight, oder? Wir wollen gerne straight advice, also nicht kompliziert, sondern straight. Und Advice stellar, wir wollen gerne stellar advice geben.
0: Advestra ist ja im Jahr 2020 gegründet worden. Wie ist dort Ausgangslage gewesen für die Gründung in dem speziellen Jahr, insbesondere auch mit Covid?
2: Also das waren natürlich spezielle Umstände, aber ich glaube, ich kann sagen, dass es für die, die eigentliche Entscheidung nicht wirklich eine Rolle gespielt hat. Ich meine, wir sind in der, in der privilegierten Situation dass sich eigentlich unsere Arbeit nicht sehr verändert hat. Man reist ein bisschen weniger, man hat natürlich weniger physische Meetings, aber wir können trotzdem eigentlich genauso weiterarbeiten, genau die gleichen Tätigkeiten äh, ausüben, wie auch schon in der, in der Vor-Pandemie-Zeit. Und ich glaube, dass, nachdem wir gemerkt haben, dass es eigentlich keine, keine sehr negativen Auswirkungen auf die Transaktionstätigkeit hat oder sich das relativ schnell erholt hat, äh, war eigentlich Corona kein großer großes Thema in unseren, in unseren Überlegungen. Und ich würde sagen, es hat Vorteile und hat Nachteile. Ähm, man kann nicht reisen, das ist sicherlich nicht gut für das, für das internationale Netzwerk, aber man kann dadurch durch andere Kanäle die, die Kontakte zu Kollegen und Tätern pflegen. Oder? Also, wie siehst du das?
1: Ja, tendenziell ist es schon schwieriger, einen Gründerspirit zu haben, wenn eine neue Kanzlei gründet. Oder wenn dann alle im Homeoffice sitzen, dann äh, ist es noch schwieriger, so einen Gründerspirit an, an zu kriegen ähm, aber ich glaube, es ist uns trotz allem, also trotz, der, trotz dem Umfeld, dann, dann gut gelungen, den, den Spirit anzukriegen. und Wir hatten ja eigentlich schon vorher gehabt. Oder? Das ist ja ist eigentlich nur die formelle Umsetzung, die äh, nachher kommen ist. Aber wir hatten den Spirit auch schon gehabt und dann haben wir dann auch durch die Covid-Zeit durchgetragen.
0: Wir haben vorhin schon über den Brand von geredet, den ihr selber aufgezogen habt. Es gibt ja auch einige amerikanische und englische Kanzleien, die in der Schweiz innerhalb der jeweils bestehenden Kanzleistrukturen einen Ableger eröffnet. Ihr neu euch das Modell und für eine von Null auf entschieden. Was hat euch da dazu bewogen?
1: Ja, es war ein bisschen das war mutig, glaube ich, oder im Nachhinein. Ähm, amerikanische Kanzlei, die nicht schon präsent ist, wäre sicher eine Möglichkeit gewesen, aber man hat es war wahrscheinlich nur ein kleines Outlet in der Schweiz oder von der amerikanischen Kanzlei. Ein kleiner Wurmfortsatz und die Entscheidungen werden irgendwo anders getroffen. Und das ist nicht etwas, wo wir haben wollen. Wir haben wollen uns selber bestimmen und nicht bestehende Systeme übernehmen, sondern eigentlich etwas kreieren und etwas designen, das wir, wir selber bestimmen.
2: Es, es wird so ein bisschen den, den unternehmerischen Schritt so ein bisschen anders machen. Ja, ich das ist ja das, was uns auch Spaß macht, wirklich unternehmerisch tätig zu sein, natürlich muss jeder Anwalt überall unternehmerisch sein, weil am Ende des Tages äh, muss, er, muss er Mandate akquirieren, äh, jeden Tag aufs Neue. Und das ist, das ist in der kleinen Einheit genauso wie in der großen Einheit, und ob man nun einen großen Brandname hat oder nicht, das Gleiche. Aber ich glaube, der Schritt, den wir gegangen sind, auch in das, sag ich mal, bestehende Kanzleigefüge in der Schweiz äh, einzutreten und ein, ein, ein neues Modell anzubieten, ähm, der wäre nicht möglich gewesen und das wäre einfach ein anderer Schritt gewesen, wenn man sich einer großen Einheit angeschlossen hätte. Also für mich, für mich kam das nie in Frage.
0: Du hast es angesprochen, Alex, ihr seid ins bestehende Kanzler für Eintreten. Wie haben die Reaktionen vom schweizerischen Rechtsmarkt wahrgenommen, wo im Januar 2021 die ersten Medien über die Gründung von AdWaistra berichtet haben?
1: Auch sehr positiv. und sehr gutes Feedback gehabt. Ich glaube, bis zu einem Grad haben, die Leute auch bewundert, dass wir den Schritt machen und dass wir den Mut haben, oder den, den Schritt zu machen. Und äh, eben, du hast auch zum Unternehmertum, oder äh, äh, eigentlich bewundert, dass man in einer, sage ich jetzt mal etablierten oder negativ ist, sagen, verkrusteten Kanzlei-Landschaft, äh, äh, etwas Neues wagt und etwas Neues aufbeistellt. Das ist äh, ja von vielen sehr positiv aufgenommen worden.
2: Ich glaube auch von Klienten, ja. also von, sowohl im, sage ich mal, im Markt an sich, aber auch von, von Klienten, die das eigentlich einen,
1: einen guten Schritt fanden.
0: Wo haben ihr dann vor der Gründung die größte Herausforderungen gesehen?
1: Dass man äh, grosse etablierte äh, Konzerne und bestehende Kunden, dass die eigentlich mitkommen auf, auf eine neue Plattform Das ist ja nicht selbstverständlich. Und das hat man nicht gewusst, oder, ob das passieren wird oder ob die eigentlich sagen, ja, wir gehen mit jemandem, wo man jetzt eigentlich international nicht kennt, wo jetzt neu ist, oder? Und ähm, ob, ob die das machen werden das, das ist die, die, die größte Herausforderung und Angst. Ähm, und ich glaube, es ist eigentlich äh, recht gut gekommen, jetzt im Nachhinein betrachtet. Aber es ist ex ante alles andere als selbstverständlich. Ja,
2: ich, ich glaube insbesondere, weil es auch für die, die persönlichen Entscheidungsträger. Im Englischen sagt man, der Leap of Faith braucht. Ja. Es, es gibt diesen blöden Spruch, no one ever got fired for buying IBM. Und das ist natürlich bei großen Kunden schon etwas. Ja. Wenn sich jetzt jemand intern sagt, hier, wir wollen gerne dieses Mandat, eine große, wichtige Transaktion mit dieser Kanzlei Advestra machen, und von der hat man noch nie etwas gehört, und, und wir verbasen uns am Ende, dann muss derjenige oder diejenige sich auch mit einiger Wahrscheinlichkeit intern den Vorwurf gefallen lassen, wie kommst du denn auf die Idee, ja? Es gibt etablierte Kanzleien, mit, die sind gerankt, die haben gute Namen, die kennen alle und du gehst jetzt hier mit dieser, mit dieser neuen Einheit und ich glaube, da sind wir auch, auch sehr dankbar, dass da viele ja, Mandanten oder die Personen, die bei den Mandanten arbeiten, uns auch persönlich unterstützt haben und ich glaube, das war nicht selbstverständlich und wir sind da umso, umso dankbarer für.
0: Was eng mit der Neugründung einer Wirtschaftskanzlei verbunden ist und bestimmt ebenfalls einige Herausforderungen mit sich bringt, ist das Daily Management. Was mich da sehr interessiert, ist die wirtschaftliche Perspektive. Ihr habt mir ja mal gesagt, ein guter Jurist ist nicht auch gleich ein guter Anwalt. Könnt ihr ausführen, wie das mit dem Daily Management von einer Wirtschaftskanzlei zusammenhängt?
2: Ich glaube, ich würde sogar, würd sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich glaube, man muss sagen, ein guter Jurist ist nicht unbedingt ein guter Anwalt. Aber dann auch ein guter Anwalt ist nicht unbedingt ein guter Unternehmer. Also ich glaube, das, das Wichtigste in so einer Kanzlei oder generell in, in, in Kanzleien, die auf einem gewissen Niveau spielen, ist, dass man ein solider Jurist ist. Ja. Wenn man das nicht mitbringt, dann, dann ist einfach in der, in der Hitze der Transaktion und auch, auch wenn herfordernde Fragen des Klienten kommen, hat man, hat man einfach keine Chance und bringt einfach nicht das, wofür man am Ende bezahlt wird. Und dazu kommt dann die anwaltlichen Skills. Dass man in der Lage ist, das zu argumentieren, dass man in der Lage ist, mit dem Klienten umzugehen, dessen Bedürfnisse zu verstehen, da braucht man dann auch ein gewisses wirtschaftliches Verständnis, dass man sagt, ich verstehe den Hintergrund und kann auch nur so den richtigen juristischen Rat geben, der in der Situation weiterführt. Und dann kommt noch dazu, dass man auch, wenn man eine Kanzlei gründen oder in der Kanzlei in einer ja, Führungsposition, Partnerposition sein, auch ein gewisses unternehmerisches Gespür mit sich bringen muss. Weil am Ende des Tages ist es ein, ein Unternehmen hier und, und nicht jeder Anwalt, der fachlich sehr gut ist und der auch im, in dem was er tut sehr gut ist, ist automatisch ein guter Unternehmer.
1: Ich glaube, es wird sogar so weit gehen, es gibt erfolgreiche Anwälte, die nicht unbedingt gute Juristen sind. Oder es gibt wahrscheinlich auch erfolgreiche Ärzte, die nicht unbedingt gute Chirurgen oder technisch mhm. gut sind. weil die, die Menschen schauen auf, um, ein, die nehmen die Perzeption wahr, wie kommt die Person rüber, hat sie Empathie, ähm, kann ich mir vorstellen, Zeit mit ihr zu verbringen. Und diese, diese subkutanen Faktoren sind eigentlich auch in einem Beruf wie dem Anwaltsberuf sehr wichtig. Und darum würde ich jedem empfehlen, oder wichtig ist, ähm, dass man eigentlich gern mit Menschen ist, dass man eine gewisse Empathie hat, dass man... Ähm, auch das Big Picture sieht, eben, du hast gesagt, das wirtschaftliche Verständnis. Und die juristischen Skills, diese Fähigkeiten werden eigentlich vorausgesetzt. Und darum bist du ja Anwalt geworden, weil du juristisch etwas verstehst. Und ich komme jetzt, gibt es gibt viele Anwälte, aber ich komme zu dem, der mir, der mir, von dem ich den Eindruck habe, der versteht mich am besten oder hat das beste wirtschaftliche Verständnis oder der antwortet am schnellsten. Das ist etwas, das ich sehe. Oder alles andere, ob er juristisch jetzt technisch der, 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 der Beste ist, das sieht ein Kunde nicht. Und darum sind die anderen Fähigkeiten eben auch wichtig, damit man eine erfolgreiche Antwort ist.
0: Es gibt ja Differenzen in der persönlichen Stärke und Schwächen. Wie unterscheidet sich demnach die Aufgabe vom Daily Management? Werden die unter den Partnerinnen und Partnern nach Fähigkeiten aufteilt?
1: Ja, also Leute, die affiner sind mit Zahlen oder IT, die kümmern sich um die um IT. Leute, die affiner sind im Business Development, die kümmern sich eher ums Business Development. Die gehen auch eher raus und auf Konferenzen und so weiter. Und Leute, die halt eher äh, Akademiker sind, die sind auch sehr wichtig, oder weil das gibt auch Kredibilität, auch bei den ganz großen Kunden, das meist, die haben sehr gute Juristen, die äh, sind eher am Publizieren.
0: Gibt es denn zum Beispiel Partnerinnen oder Partner, die sich nur auf die Mandatsakquise fokussieren?
1: Ähm, halt, oder du musst auch eine gewisse Glaubwürdigkeit haben auf dem Mandat, haben. du musst Mandat Du musst präsent sein auf dem Mandat und wenn du nur noch Konferenz bist und nur noch akquirierst, dann, 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 dann verlierst du relativ schnell oder die Nähe äh, zum Beruf und was der Beruf eigentlich ausmacht. Ähm, darum ist es relativ schwierig, sich nur noch um sich auf eine Krise zu konzentrieren und nichts Mandatsmäßig mehr zu machen.
2: Ja, das, das war für mich äh, irgendwie wichtig und faszinierend zu lernen, dass auch so eine gewisse Gravitas in dem Beruf auch ein, ein ein sehr wichtiger Wert ist und eine gewisse Glaubwürdigkeit manchmal sich daran zeigt dass genau den gleichen Satz den genau den gleichen Rat wenn auf einem größeren Call mit vielen Leuten macht es eben schon einen Unterschied ob das jemand sagt der 30 ist oder der 50 ist auch wenn es genau der gleich, das gleiche Statement ist aber wenn man sagt I've never seen this ähm, das macht eben schon einen Unterschied ob das jemand sagt der schon ein paar graue Haare hat ja und das ist wollen auch die Mandanten und das ist auch auch, auch wichtig, ich meine das jetzt nicht negativ, sondern es ist einfach die Glaubwürdigkeit hat man nur, wenn man auch auf Mandaten arbeitet und das auch noch täglich sieht und diese Glaubwürdigkeit wollen dann auch manchmal die Kunden im, im konkreten Mandat. Ich glaube schon, dass wenn jetzt ein, ein ähm, Unternehmen eine, eine Situation hat, die kritisch ist, ähm, dann ist ihnen natürlich wichtig, dass das juristisch sauber ist und es ist ihnen wichtig, was wir vorhin gesagt haben, dass man gern mit den Menschen zusammenarbeitet. Aber es ist dann auch wichtig, dass der Mensch jedenfalls die, das, das, die, das, das Selbstvertrauen ausstrahlt, dass er das schon ein paar Mal gemacht hat. Ja? Und je mehr man sagen kann und das Gefühl, dem Mandanten das Gefühl geben kann, I know what I'm doing, das, das hilft extrem. Ja?
0: Kommen wir von Arbeiten auf einem Mandat zu weiteren Aufgaben, die zu der Führung einer Wirtschaftskanzlei gehören. Was sind da eure Erfahrungen die wichtigsten Tasks im Daily Management?
1: Koordination ist extrem wichtig äh, von den Mitarbeitern. Oder, dass man die sinnvoll einsetzt, oder, dass, dass die nicht überlastet sind, aber dass sie auch nicht unterbeschäftigt sind. Dass sie auf die richtigen Mandate gesetzt werden oder, oder auch im Know-how-Bereich eingesetzt werden. Um, und das erfordert sehr viel Koordination. Oder gerade wenn wir wie bei uns eigentlich eine Art Poolsystem haben, wo, wo niemand einem Partner fest zugeteilt ist. Und darum haben wir zweimal in der Woche haben wir, äh, einen Koordinationscall oder Sitzung, wo man dann wirklich äh, schaut, dass, dass, dass das stimmt. Und damit verbunden ist natürlich auch das Coaching der Mitarbeiter. Das ist extrem wichtig, dass man viel Zeit mit den Mitarbeitern verbringt, dass man sie ablöst oder was oder auch between the lines, oder äh, was ist eigentlich, was, was, wo drückt der Schuhe allenfalls, oder was sind jetzt Bedürfnisse, und das nimmt schon sehr viel Zeit in Anspruch. Aber das ist auch die wichtigste Aufgabe, ne? People, äh, People Skills, und, also People Management, das ist die wichtigste Ressource, die man hat und äh, so und so.
2: Ja, das macht auch Freude, ja, es macht, ich meine, ich macht es noch nicht so lange, aber es macht eben Freude zu sehen, wie sich auch, auch junge Kollegen, Sei es als Student Trainee als Subs die entwickeln und so ein bisschen in die Rolle hereinwachsen und Verantwortung übernehmen und ähm, das ist irgendwie faszinierend zu sehen und erinnert einen auch noch selber wie man wie man von Bayern da stand und sagt das habe ich auch noch nie gesehen und noch nie gemacht und dann ja es ist also es ist auch der Teil der mir mit der meisten Freude macht
1: ja und da Zeit verbringen oder gab für mich ich muss ja sagen noch natürlich wieder ganz andere Perspektive, wenn da neue Substituten äh, kommen und du gehst mit ihnen ein Bier trinken oder so und dann äh, ja, fühlst du dich selber wieder ein jünger, oder? Ähm, aber äh, ja, nein ich finde das erfrischt.
0: Gibt es neben der angesprochenen Koordination weitere Aufgaben, die ihr als überlebensnotwendig bezeichnen würdet?
2: Also Business Development ist natürlich überlebensnotwendig, ja. Ich meine, wir müssen jeden Tag dafür sorgen, dass, dass, dass Mandate äh, reinkommen, äh, um ja, einfach die Kanzlei, wie du sagst, um, überlebenswichtig, damit die Kanzlei überlebt, muss Arbeit reinkommen. Ja? Und das, der Grundstein dafür ist gute Arbeit, ähm, die sich auch relativ schnell im Markt umspricht, aber eben auch proaktiv äh, Business Development, sich positionieren, Kunden akquirieren. Ja? Also ganz, ganz klassisch, wie das jeder Anwalt tun muss.
0: Thomas, ich frage dich. Du hast eine Erfahrung als Partner in zwei verschiedenen Kanzleien. Wo erkennst du Unterschied bei der Tätigkeit als Partner in einer Kanzlei, oder du auch selber mitgegründet hast?
1: Ja, also an das wo was der Alex gesagt hat. Oder Business Development zum Beispiel. In einer grossen Kanzlei kannst du dich eigentlich darauf verlassen, dass die Arbeit reinkommt, auch wenn du vielleicht mal selber jetzt nicht in der Situation bist, familiär oder nicht gerade Lust hast, irgendwelche Business Development. Anstrengungen zu unternehmen. Und das steht jetzt natürlich anders in einer kleinen Struktur. Da bist du wirklich angewiesen, dass jeder seinen Job macht und äh, halt, vor allem auch ich als Senior dann halt rausgeht und, und das Business Development macht. Oder? In, in einer grossen Kanzlei ist das, ist das weniger der Fall. Umgekehrt ähm, hast du natürlich auch mehr Freiheiten. Also, du machst dir selber Druck. Das ist jetzt nicht ein Druck der Partner, sondern du hast ja selber den Druck wie ein Unternehmen halt. Oder? Ich muss schauen, dass, 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 dass Arbeit kommt und so weiter, dass alle ausgelastet sind, der Druck hast. Aber es äh, schreibt der keine keiner dafür irgendetwas vor, was du sollst machen sollst, wie du angelegt kommst, wenn du kommst. Äh, hast du Billable-Vorgaben? Nein. Äh, das, ist, das ist einfach sehr viel Freiheit.
0: Gibt es dann auch Bereiche, wo die Verpflichtungen überwiegen?
1: Ich
2: glaube schon. Also Verpflichtung einfach untereinander. Wenn man so wenig, so eine kleine Partnerschaft ist, ist es natürlich das, was ich eingangs sagte, mit dem man schaut sich in die Augen, das ist natürlich schon Teil dessen. Ja, man ist irgendwie sehr eng befreundet miteinander und, und, und traut sich da auch, weil man ja, einfach das Vertrauen in die anderen haben muss. Ja, und das, ist eine, das geht auch mit einer Verpflichtung einher.
0: Was mit der Tätigkeit als Partner in einer Wirtschaftskanzlei zusammenhängt, ist die spezifische Vergütungsstruktur. Worauf achtet man, wenn man sich für ein Vergütungsmodell entscheidet?
2: Ja, ich glaube, man muss unterscheiden, was ist die Vergütungsstruktur für Mitarbeiter und, und ähm, oder für Partner ist. Für Mitarbeiter glaube gibt es eigentlich zwei, wenn man auch so international guckt. Es äh, natürlich einerseits die Frage der Höhe. Ja, ähm, wie viel verdient man am Ende des Monats? Und das irgendwie als Mix mit, was gibt es sonst an, an, an Benefits. Ähm Und dann gibt es eigentlich so zwei Weichenstellungen, ob man eine sehr leistungsorientierte Vergütung hat oder eine eher kommunistische, senioritätsabhängige. Und das ist also insbesondere, wenn man auf die großen Vorbilder in den USA schaut, bis heute gibt es eben Kanzleien, da kriegen alle, die im ersten Jahr sind, genau das Gleiche. Die kriegen den gleichen Bonus, das wird transparent kommuniziert. Die Idee dahinter ist auch so ein bisschen, dass man, dass man ein Kollegialitätsgefühl geschafft, dass man Konkurrenz unter den Mitarbeitern und Neid unter den Mitarbeitern vielleicht verhindert und, und, und abbaut. Und man kann auf der anderen Seite natürlich sehr viel leistungsorientierter sagen, dass man einfach sagt, okay, in unserem Geschäft nach wie vor ähm, ist eben das, das, das Aufschreiben von Stunden. Ja, ich, die meisten Mandate werden nach wie vor nach Stunden abgerechnet. Ist natürlich eins zu eins gekoppelt, also die eigene Arbeitszeit, die ich reinstecke, ist eins zu eins gekoppelt an den unternehmerischen Erfolg der Kanzlei und da kann man natürlich das Vergütungssystem dran orientieren. Ich glaube, in der Schweiz gibt es kein, beide vergüter eigentlich nicht in, in Reinform, sondern immer einen Mix und ich glaube auch, dass ein Mix das richtige Modell ist, also ich persönlich.
1: Das ist ja auch so und äh, auf der Partnerstufe muss man sich natürlich auch überlegen, nach welchen Kriterien man Gewinne verteilt oder da gibt es traditionell äh, die Seniorität, wo einfach äh, nach Jahren der Zugehörigkeit äh, verteilt wird ähm, und es gibt die more eat what you kill, wie man das äh, in den USA sagt, äh, mehr die Systeme, die sagen, ähm, Akquise ist relevant, also Origination oder, oder Billables sind relevant, so halt more, mehr äh, Merit-based äh, Systeme äh, und da glaube ich auch, dass ein Mix das Richtige ist oder weder das eine Extrem noch das andere Extrem ist, ist, ist das Richtige, aber ich glaube man muss die, die richtigen Elemente von beiden Systemen kombinieren und ich äh, hoffe, dass wir das gemacht haben.
2: Ja ich glaube auch insgesamt ist es die wichtigste unternehmerische Herausforderung eigentlich in dem Zusammenhang ist, dass man die Leute so incentiviert und auch so belohnt, dass sie ihre Qualitäten zum Wohle der Kanzlei einsetzen. Und diese Qualitäten sind, das ist, ich glaube, jede erfolgreiche Kanzlei ist auch inhomogen, so also froh unter den Associates wie auch unter den Partnern, nicht bei allen Mitarbeitern. Der eine hat eben mehr Freude daran, äh, Memos zu schreiben und der andere hat eben mehr Freude daran, zu verhandeln. Ja? Und da ist auch nicht das eine besser oder schlechter oder das eine ähm, wichtiger oder weniger wichtig, sondern es ist wichtig, dass, dass, dass das Vergütungsstruktur dazu passt, dass jeder das meiste aus sich rausholt in den Bereichen, wo er wirklich auch am meisten leisten kann. Und das ist eben schwierig mit dem einen System oder dem anderen System ähm, umzusetzen. Und deshalb muss es aus meiner Sicht eine Kombination sein, die man auch regelmäßig wahrscheinlich ähm, überdenkt. Ja? Passt immer noch auf die Situation.
0: Wir haben viel über Partner in der Wirtschaftskanzlei und deren Aufgaben gesprochen und unter anderem auch schon das Thema Studierende angesprochen. Gibt es dann bei Advestra beispielsweise die Möglichkeit, ein Praktikum zu absolvieren oder sich im einem Jahr auf die Anwaltsprüfung vorzubereiten?
2: Klar, also beides auf jeden Fall. Wir suchen ähm, sowohl Student-Trainees, wie sie bei uns heißen, wie auch, auch, auch äh, Substituten. Und die sind ja, ein wichtiger Teil der Kanzlei und der, in Anführungsstrichen, Advestra-Familie. Ähm, auf allen Ebenen äh, auch den Nachwuchs auszubilden. Wir haben es gesagt, wir haben da auch viel Freude dran. Es ähm, macht auch Spaß Und äh, ist irgendwie die nächste Generation. Und wir haben diese Kanzlei auch gegründet, äh, mit einem Blick auch auf, auf viele, viele Jahre. Und wir ähm, ja, freuen uns über jeden, der, der, der Teil dessen sein will. Ja.
1: Und da sind wir zum Teil schon überrascht gewesen, wie gut die Studierende ja. zum Teil sind oder äh, gab vor der HSG. also gut, das ist nicht überraschend <lacht> für dich, aber da haben wir wirklich schon sehr gute Leute wo wir man wirklich können einsetzen also mindestens wie Substitut aber fast schon wie wie Anwalt oder das ist wirklich äh, und es ist auch äh, nach Verband wie groß dann zum Teil der sind oder wo vielleicht notenmässig vergleichbar ist oder aber dann in der Praxis sind die einfach die eine viel geeigneter als, als andere oder? und das ist etwas, was man erst merkt, wenn man dann wirklich anfängt zu arbeiten. Kann.
0: Du hast gesagt, ihr habt gerne Student-Trainees und auch viele gute Student-Trainees. Gibt es denn bereits bei der Bewerbung Indikatoren, die auf die Qualität schliessen?
1: Klar, wenn einer völlig verschlossen daherkommt am, am Bewerbungsgespräch oder äh, sonst einen sonderbaren Eindruck gemacht, dann ist es wahrscheinlich auch so, dass er vielleicht auch im Schaffen ein bisschen sonderbar ist. Äh, muss nicht sein, aber ist wahrscheinlich meistens so. Aber ob jemand pragmatisch ist oder äh, rasche Auffassungsgabe hat dann wirklich im, im, in der Praxis oder praxistauglich, das merkt man in der Regel halt erst an der Job. Oder vielleicht gibt es so äh, sophistizierte Einstellungsspräche, die wir jetzt aber noch nicht führen, oder? im Sinne, dass man es bei diesen wieder herausfinden Teil die Consulting-Firmen sind da viel weiter äh, als wir. Oder? Äh, wie intensiv sie die Leute anschauen. Da sind wir auch generell der Anwaltskanzlei in der Schweiz noch nicht sehr weit. Oder? Da macht man einfach das Vorstellungsgespräch, vielleicht äh, zwei Runden und dann Z. Und es ist mehr so ein bisschen Trial and Error.
0: Jetzt sind wir schon bei der letzten Frage des Podcasts angelangt. Zum Abschluss möchte ich euch gerne fragen, über den Studierenden einen guten Rat zum Thema Business Development, von dem wir die Relevanz ja auch schon im Podcast angesprochen haben. Aber auch zum persönlichen Netzwerk könnt mitgeben.
2: Es ist noch schwierig, jetzt einen Live-Hack zu haben. Ähm, ich glaube, wie du sagst, das Netzwerk ist wichtig, allgemein beruflich. Ähm, aber ich persönlich bin fest davon überzeugt, dass man auch so ein gewisses natürliches Netzwerk sich entwickeln muss. Also, ich, ich halte nicht viel davon, wenn man zu strategisch sagt, ich will jetzt mit dem und dem irgendwie connected sein und regelmäßig den treffen, weil mir das eines Tages was bringt. Ich habe eigentlich den Eindruck, wenn man, wenn man empathisch ist und gerne Menschen um sich hat, dann sollte man mit den Menschen Kontakt suchen, mit denen man auch irgendwie Freude hat und gerne ein Bier trinken gibt. Ja, und das ist bei Kollegen so, das ist bei, bei sonstigen Business-Development-Kontakten so. Es gibt so viele Menschen da draußen. Sucht euch die aus, mit denen ihr gerne Zeit verbringt, im Privaten wie auch im Beruflichen. Und dass man vor allen Dingen wenn man beginnt mit der Karriere, also um Studium oder dann erst recht, wenn man irgendwie als Substie oder als junger Anwalt anfängt, auch nicht zu viel Zeit dahin zu investieren, sich da Sorgen zu machen. Ja, das ist das Wichtigste im ersten Tag ist erstmal, dass man gute, solide Arbeit leistet. Und sonst, wenn, man, wenn es geht, mit den Leuten networkt, mit denen man sich gerne umgibt. Und dann kommt das schon von ganz alleine, weil sich die gute Arbeit rumspricht und die Leute auch schnell merken, dass jemand Freude hat an dem, was er tut und Ahnung hat von dem, was er tut.
1: Am Anfang der Karriere ist es wirklich wichtig, dass man gute Arbeit macht und da ist man dann zum Teil so zeitlich absolviert, dass man gar nicht mehr viel Zeit hat für etwas anderes, zum Beispiel Business Development. Und ich glaube auch, das Leben ist zu kurz, um sich mit Leuten zu umgeben, ähm, die einem vielleicht mal was bringen können, wenn man nicht Spaß hat, mit diesen Leuten zusammen zu sein. Das ist, wirkt dann auch irgendwie berechnend und unnatürlich und das macht weder dem einen noch dem anderen Spaß. Und darum, ähm, es muss, es muss, es muss äh, natürlich sein, man muss eine gewisse Empathie haben, klar. Und äh, man muss sich mit Leuten zusammentun, mit denen man gern, man gern zusammen ist. Und wenn die in alten auch noch interessante Jobs haben, dann, dann umso besser, weil das gibt dann vielleicht mal äh, Mandate. Klar, aber man soll es nicht erzwingen.
2: Ja, und auch, dass man sich die Kanäle so ein bisschen... Ich meine, es gibt so viele Kanäle. Wenn man nun irgendwie nicht gerne öffentlich spricht, ähm, oder also Public Speaking, dann macht es eben wenig Sinn, wenn man pausenlos versucht, auf dem Panel bei Konferenzen zu sein. Dann geht man lieber in die Audience und bleibt am Abend länger und trinkt noch zwei Bier mehr. Ja? Und so entspringen auch äh, gute Gespräche. Ja? Und ich glaube, so, dass man so ein bisschen seinem Herz folgt in dem, was man gerne macht, das ist super wichtig. Und dann macht es auch mehr Spaß. Ob ja? das am Ende des Tages nun das absolut Maximale ist, was man hätte rausholen können, das weiß man nie. Aber man hat auf jeden Fall mehr Spaß an dem, was man tut.
0: Jetzt sind wir am Ende des Podcasts angelangt. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch beiden bedanken, dass ihr euch Zeit genommen habt und uns ein Einblick ins Thema Gründung und Führung von einer Wirtschaftskanzlei gegeben habt.
1: Danke euch. Vielen Dank. Hat viel Spaß gemacht.
0: Und falls ihr jetzt Lust habt, einen weiteren Podcast vom CLC anzuhören, verweise ich euch gerne auf unsere Homepage. Dort findet ihr noch viel weitere spannende Podcasts und in Zukunft auch andere tolle Angebote vom CLC. Stay tuned und check it out. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt oder uns sonst etwas möchtet mitteilen, schickt euch doch gerne ein Mail oder eine Message via LinkedIn. Unsere Kontaktdaten sind ebenfalls auf der Homepage des CLC zu finden. Und dann bleibt eigentlich gar nicht viel mehr zu sagen als Danke fürs Zuhören und bis nächstes Mal.